0: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. האדריכלות שאני מייצרת היא אדריכלות שמספרת סיפור. יש תמה, אם זה על האנשים ואם זה על המקום, ויש איזה קונספט שמוביל את כל הדבר הזה. ולכן uh, הסיפור שאני אספר בבית שלך, ולא בהכרח יהיה הסיפור שאני אספר בבית של מישהו אחר. Uh, וברגע שאני מתחילה להכיר את הזוג, ואת המשפחה, ואת הדינמיקה, ואת איך הם חיים, אז, אז הסיפור כבר גדל מעצמו, ובעצם א- אין לי צורך אמיתי לקחת ולעשות העתק uh, הדבק.
1: שלום, אתם על של טולמאנס. שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. אני איתי כץ. והיום אני שמח לפגוש את האדריכלית תהילה שלף, שמעצבת בתים לאנשים באליטה הישראלית, בוודאי מבחינת האמצעים הכספיים שלהם. אבל תקשורתית נמצאת באופן יחסי מתחת לרדאר, אולי מבחירה תכף נבדוק את זה, ובכל מקרה, הזדמנות מצוינת להכיר אותה מקרוב. תהילה, איך תומך?
0: אהלן. נעים מאוד.
1: נעים גם לי. הכל מעולה. ספרי אה, על מה את עובדת בימים אלה.
0: אה, וואו, אה, יש לנו באמת על השולחן הרבה דברים והרבה דברים מעניינים. אה, בין השאר כרגע אנחנו עובדים על אה, פרויקט מדהים בקפריסין של אה, 52 דונם, אה, שאנחנו מתכננים שם אה, מתחם של בתי חווה.
1: 52 דונם, שמעתי טוב.
0: 52 דונם, אה? אה, מתחם של אה, בתי חווה. עם חוות סוסים, ואגם מלאכותי, ומסלולים לאופניים, ולספורט, הליכות, ו- וכאלה דברים, וכל פנטזיה שאפשר באמת להעלות על הדעת. שמה שמיוחד באמת, שזה מתחם שכל התכנון שלו, וכל ה-look and field שלו, זה באמת עם הרבה חיבור לטבע, וקיימות, ובנייה שהיא בנייה ירוקה. המון אתגרים, המון נושאים חדשים ללמוד, מתכנון כבישים ו- ומערכות שהן הרבה מעבר לסקייל היומיומי הרגיל שלנו, ועד באמת הרמה הפרטנית שאנחנו בדרך כלל מגיעים אליה.
1: זה ריזורט או שזה מתחם פרטי בעצם?
0: זה מתחם פרטי שמורכב גם מאזור ספציפי למשפחה ספציפית וגם מאזור שהוא בעצם להשקעה. Uh, בגודל הזה באמת uh, אתה יכול לשלב גם וגם.
1: עשית פעם פרויקט בשטח כל כך עצום, 52 דולר?
0: לא, פעם ראשונה. אתגר. אתגר. Uh, אנחנו כמובן עובדים גם עם משרד uh, מקומי בקפריסין, uh, שמטפל בכל הנושאים התכנוניים רישויים שם, uh, אבל אנחנו אדריכל-על של הפרויקט, וזו באמת uh, חוויה מאוד מעניינת וגם חדשה בשבילנו.
1: זה, ב, זה קרוב לים, זה הררי, איפה זה? זה <אז אז> לא אתופוגרפיה? קרוב
0: לים, זה צופה על הים, זה יושב בהרים ובעצם צופה על הים ועל על אזור מפרץ מאוד מאוד יפה ועל שמורת עתיקות כזאת מאוד מיוחדת, ככה שגם זה יישאר פתוח לתמיד. ובהחלט uh, uh, חוויה מאוד מיוחדת, uh, זה ללמוד המון המון תחומים בבת אחת, uh, תכנון של מגרשי סקווש ותכנון של מגרשי כדורסל ואלף uh, ואחד תחומים, ומגרשי טניס וכרמים, והמון ו... המון נושאים שונים שאנחנו נוגעים בהם בעצם uh, תוך כדי העבודה הזאת, uh, וזו חוויה מאוד מעניינת.
1: נשמע ככה, כן? מה נגיד הפיצ'ר הכי מיוחד, או ככה...
0: אז אני חושבת שבאמת האגם המלאכותי עם כל הספורט הימי שמתלווה אליו, כי זה אגם מלאכותי שיש לו אזור של ברווזים וכל מיני דברים כאלה, אז המים צריכים להיות מותאמים, ומצד שני יש שם גם אזור של סירות פדלים וסקי ו- וכל מיני דברים כאלה. אז uh, זה גם למידה של עולם שלם, עבודה עם הידרולוגים, עבודה עם uh, אנשים שמתמחים uh, בנושא של מים טבעיים, איך אתה מוודא שזה לא ייצר uh, יתושים ו- ומחלות וכל מיני דברים כאלה. Uh, מאוד מעניין, מאוד מעניין.
1: ואיך לקוח כזה, שמן הסתם זה לא בהכרח לקוח uh, ישראלי, איך הוא מגיע דווקא אלייך?
0: Uh, זה בדרך כלל אנחנו עם לקוחות uh, עובדים ב-Ongoing על, על פרויקטים בשוטף, זה לקוח שכבר עשיתי לו פרויקטים ואני ממשיכה ללוות אותו, uh, וזה היה מאוד uh, טבעי ו, ומובן מאליו.
1: נשמע די מטורף. <laughs> uh, בואי נלך רגע אחורה, ההתחלה. את uh, הולכת ללמוד אדריכלות uh, בטכניון.
0: נכון.
1: Uh, בדיוק דיברנו קודם שסיימת לפני uh, בערך uh, 20 שנה, אנחנו נכון. עוד uh, 20 שנה חוגגת uh, במקצוע. מה הביא אותך דווקא לאדריכלות?
0: <אם> קודם כל זה, זה מקצוע שהוא דרך חיים בעיניי, זאת אומרת, זה לא מקצוע שאתה הולך ללמוד, עושה מקצוע, עובד בו, זה, זה, זה ממש דרך חיים, ואני חושבת שאני אישית באמת אה, אה, חיה את המקצוע, ו, וזה החיים שלי. אבל אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני תמיד ממלאה, מיליתי מחברות בציורים של דירות, של בתים, של תלת מימדים, זה, זה משהו שליווה אותי מאז ומתמיד, כאילו אני תמיד אומרת שמעבר לזה שאני בחרתי במקצוע, גם באיזשהו מקום הוא בחר בי, זה סימביוזה כזאת.
1: וכשלמדת, ידעת שתלכי לכיוון מסוים של מגורים, או שלא הייתה לך את הנטייה? דווקא אז. לא, זה.
0: לא, בכלל לא. שסיימתי ללמוד, התחלתי דווקא ממשרדים גדולים ו- ופרויקטים ענקיים. מודה שלא כל כך מצאתי את עצמי בקנה מידה הגדול, ו- וגם בעיקר בזה שאין את האינטראקציה, אין את הקשר האישי, זה פרויקטים שהם מאוד ארוכי טווח, ואתה בעצם לא מתנהל מול אדם, אתה לא עובד מול משתמש קצה, אתה לא מרגיש שבעשייה האדריכלית שלך... אתה באמת נוגע באנשים, בחיים של אנשים, בסקייל הכי קטן והכי ספציפי של איך הם חיים. וזה מה שמושך אותי במקצוע הזה, הנגיעה האישית, הנגיעה הפרטנית בחיים של אנשים. אני חושבת שזה הכוח שלו וזה הגדולה שלו, והיכולת לייצר למשפחה מקום שהוא באמת מטעין אותה וממלא אותה, וזה הבייס המוגן והבטוח שלה, וזה בעיניי הכוח שלו.
1: ומה גילית בעשרים שנה האלה, אולי קצת פחות, שבהם את מתכננת בתים לאנשים ובעצם מגשימה את התשוקה שלך לתכנן לאנשים בית? התי את היית מרגישה ש- שהבית הוא טוב, כאילו מה, מה בעינייך הופך את הבית לבית, לבית טוב ונכון?
0: זה בעצם שאלה שהתשובה אליה היא גם סובייקטיבית וגם אוב- אובייקטיבית. סובייקטיבית זה ברגע שבעצם הבית... עונה על צרכים ספציפיים, של משפחה ספציפית, מגיב למקום ולסביבה שהוא נמצא בו. ו- ובעצם אני, אני יודעת שהצלחתי לגעת ו- ולהגשים להם את החלום, אז זה ברמה הסובייקטיבית. וברמה האובייקטיבית זה בעצם מה הופך אדריכלות לאדריכלות טובה. ובעיניי זה, זה, זה הנקודה הזאת שאתה מגיע לפרויקט. שהוא נראה פרויקט שעשית אותו בסופו של יום באפס מאמץ. זאת אומרת, לא משהו שנראה במשיכת מכחול, שהכול מתחבר, שהכול זורם, שהכול הרמוני, שאתה רואה אה, קו אחד וסיפור אחד שמוביל את כל הפרויקט הזה, מהתמה הראשונה שלו ועד התמה האחרונה שלו, זה מה לא שהופך את זה בעיניי לפרויקט טוב. זאת אומרת, אף אחד לא צריך לראות את האלפי שעות שהאזנו מאחורי הקלעים, וכמה ו- התאמצנו על כל מיני פרטים וכולי, בסוף זה צריך להיראות חד, חלק, פשוט. איך, איך אומר השיר, מקסימום קלאס באפס מאמץ. זה, זה אמרתי.
1: מת, מתי רואים מאמץ? מעניין. המת, מתי רואים את המאמץ? אדריכלות שהיא עמוסה
0: במניירות, ועמוסה במחוות, ובכל מיני, שאדריכל נורא חשוב לו להראות את הווירטואוזיות שלו, ואת ה... אתה, אתה רואה את זה, אתה רואה שזה מזיע מכמות החומרים, מכמות הפרטים, מה, מהחיבורים שהם לא מדויקים ולא טובים. כשזה הכל עובד ביחד ואתה ואת, לא שם לב, אתה לא יודע לשים את האצבע על מה הופך אותה לטובה, אבל בחוויה שלך יש לך חוויה טובה, זה בעיניי הדיוק הזה, כי בסופו של יום אנחנו בונים לאנשים שהם לא מהתחום, הם לא מהמקצוע. והעובדה שלקוח, אפילו האדם הרגיל מהשורה יודע להיכנס לחלל ולהגיד, זה חלל שעושה לי טוב וזה חלל שלא עושה לי טוב, פה הנקודה, פה הנקודה שאנחנו כאנשי מקצוע צריכים לפצח ובעצם... ل- לדייק אותה, לדייק סביבה ו- ולשאוף להגיע תמיד למקום הזה.
1: כלומר, בית צריך להיות, צריכה להיות בו איזושהי פשטות, את אומרת? כן. צריך להיות נהיר.
0: הוא צריך להיות נהיר, ואני גם חושבת במיוחד בבית, נגיד לעומת אה, מסעדה, מלון, משהו שמייצר איזושהי חוויה אה, שיכולה להיות אה, אה, עמוסה מדי או, או כבדה מדי, כי בסופו של יום זה משהו שאתה חווה אותו. לפרק זמן קצוב ועוזב בית זה משהו שאתה צריך לחיות אותו בוקר, צהריים, ערב, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ועדיין שהוא יטעין אותך וימלא אותך, ופה החוכמה זה, זה לדייק את זה ו, ולעבוד במינונים נכונים. המינון פה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב.
1: קורה שאנשים שרואים פרויקטים שלך אוהבים אותם, ואז בעצם אומרים לך, אז תעשי לי את זה? כאילו את העניין הזה של... איזשהו, איזשהו ביקוש מצד הלקוחות כבר לעשות משהו שכשעשית ואת לא רוצה, זה, <אז> יש סיטואציה כזאת?
0: א', כן, זה קורה כל הזמן, אבל אני חושבת שבצורת העבודה שאנחנו עובדים, בעצם האדריכלות שאני מייצרת היא אדריכלות שמספרת סיפור. יש תמה, אם זה על האנשים ואם זה על המקום, ויש איזה קונספט שמוביל את כל הדבר הזה. ולכן הסיפור שאני אספר בבית שלך, ולא בהכרח יהיה הסיפור שאני אספר בבית של מישהו אחר. Uh, וברגע שאני מתחילה להכיר את הזוג, ואת המשפחה, ואת הדינמיקה, ואת איך הם חיים, אז, אז הסיפור כבר גדל מעצמו, ובעצם א- אין לי צורך אמיתי לקחת ולעשות העתק uh, הדבק. זה א', משעמם אותי, אני לא מוצאת בזה שום עניין מקצועי. Uh, ויותר מזה, זה, 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 זה מכתיב את כל ההחלטות בהמשך התהליך, הסיפור הזה שאנחנו רוצים לספר. מעניין. יש איזה
1: שהם... Uh... לא יודע, כללי אצבע שאת הולכת לפיהם, נגיד ב, ב, בסגנון שלך, של, יודע, שהכניסה צריך להיות בה ככה, והמעבר וה, לחלל המארח צריך להיות אה, אחרת, יש אה, איזה שהם דברים כאלו שהוא באמת כל
0: מקרה לגופו וכל בית. זה, זה ממש כל מקרה לגופו וכל בית, לפי איך שאנחנו מספרים את הסיפור שלו והדינמיקה וה, וה, שאני חווה. מול הלקוחות, האנרגיות שאני מקבלת מהם, כל, כל בן אדם שיושב מולי בעצם מטעין אותי באנרגיות אחרות, בווייבים אחרים, ש, שבהתאם להם אנחנו רוצים לספר סיפור אחר. אז אני לגמרי לא עובדת עם מוכתבות, אני באופן כללי בן אדם מאוד מאוד פתוח ומאוד לא מקובל דברים מסוימים. Uh, אני, אני מוצאת שיש בי המון המון גמישות שאני יודעת להתאים אותה עם האני מאמין שלי על פרויקטים ועם האני מאמין שלי על, על ארכיטקטורה, בטח של בתים פרטיים. Uh, ובתוכה אני מוצאת um, חופש פעולה מאוד מאוד גדול לבוא ולהתאים את הדברים ללקוח הספציפי או ללקוחות הספציפיים.
1: שנדבר על מה שאת עושה במיקונוס? יאללה. יאללה, ספרי. <laughs>
0: אז במיקרונוס אנחנו מתכננים רזורט פרטי, 20 דונם, 52 חדרים, שבאמת הפנטזיה של הלקוח הייתה ליצור שם משהו ב של שבעה כוכבים, הכי מפנק והכי יוקרתי, טוב, זו מילה שקשה לי, את ההכי אקסקלוסיבי שיש. Uh, ומצד שני כן מאוד יווני ומאוד מיקונוס ושומר על הפשטות ועל השפה של האי ועל החומרים הטבעיים שיש באי. Uh, פרויקט מאוד מעניין, הוא גם יושב על uh, טופוגרפיה מאוד מאוד קשוחה, זה ממש uh, יושב על uh, צל ההר שיושבת על מפרץ. Uh, ושוב, הרבה מאוד אתגרים uh, uh, גם ברמה הלוגיסטית, uh, למשל במיקונוס הכלל הכי חשוב בבנייה זה שאסור לבנות בעונת התיירות. זה הכלל המרכזי שהם אוכפים, אז בעצם אתה בונה את הפרויקט בפעימות של גג, שבעה, שמונה חודשים, ואז עוצר לארבעה, חמישה חודשים, ושוב ממשיך. ומצד שני יש שם חורף שהוא לא פשוט, אי ארוחות נקרא, ביוונית. אז, אז יש הרבה פעמים שמזג האוויר פשוט עוצר את ההתקדמות, זה, זה תהליך עבודה שהוא מעניין, ואנחנו עושים את זה בפעימות כבר שלוש שנים. כל, כל עונת תיירות בעצם פותחי, חושפים עוד חלק מהדבר הזה, כשלנו יש את הויז'ן השלם ונורא כיף לראות את התהליך כל פעם שהלקוחות מגיעים ומגלים עוד טפח מהדבר הזה שנבנה ומתקדם.
1: דחיית סיפוקים. <laughs> כן. במיקונוס <laughs> צריך גם לתכנן לפי איזה שהם קווים סגנוניים מסוימים שיתאימו למסורת של העיר, או שלא בהכרח?
0: כן, הם, הרגולציה שם בעצם מעניקה זכויות בנייה גבוהות יותר, אם אתה משתמש בחומרים מקומיים, אם אתה קובר את המבנה בתוך הטופוגרפיה. הם בעצם מוצאים את הדרך שלהם לעודד בנייה שהיא בנייה שהרבה יותר משתלבת בסביבה, על ידי תוספת של זכויות בנייה, ואז בעצם... יש איזה טריגר לכולם אה, לעבוד בצורה הזאת, והם משמרים בצורה הזאת את סגנון הבנייה המקומית, אם אתה בונה באבן קיקלדית, שזה האבן המקומית שלהם וכולי, אתה, אתה בעצם על כל אה, תחנה כזאת שאתה עומד ב, בסגנון המקומי, אתה מקבל תוספת של זכויות בנייה. אז אה, כמובן שזה...
1: אז מה התאריך היה עד כרגע, כמו שהוא נראה, עם כל ההפסקות האלה, אה...
0: עם לא, זה לא עיכובים, זה לא, התהליך, התהליך, זה התהליך. <אח> כן, אז אני מאמינה שבסוף שנה הבאה אנחנו כבר נסיים את הכל. <אח> חלק, כמובן, הקיץ הזה אנחנו מוסרים. כן?
1: שקרן מאוד. כן? אני רוצה לשאול אותך על פרויקט שתכננת בארץ יחד עם פיירו ליסוני, <אח> אחד האדריכלים והמעצבים האיטלקיים באמת בליגת העל העולמית. שנדמה לי שהפרויקט הקודם והיחיד שלו בישראל היה מלון ממילא mm-hmm. בירושלים. נכון. ואם אני לא טועה, זה הפרויקט הפרטי הראשון שלו. היחיד. היחיד עד היום, הראשון והיחיד עד היום. נכון. ואז הוא בוחר בך בתור שותפה מקומית לפרויקט, נכון? כן. Okay. א', לא מובן מאליו, mm-hmm. וב', צ... מעניין לשמוע איך הייתה עבודה איתו, לקחת ממנה משהו.
0: קודם כל הוא בן אדם מקסים. ואישיות מאוד נעימה, היה לנו חיבור מאוד מיידי ומאוד אינטואיטיבי, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית של איך לראות את הדברים ואיך לקדם פרויקט ואיך להוביל פרויקט, אז ככה שזה היה שילוב מאוד מאוד נעים. כן, זה, זה, העבודה איתו פתחה לי הרבה דלתות בשוק הבינלאומי. אם זה החל מלהכיר את הקרביים של עולם העיצוב במילאנו, איך הוא עובד, בעלי מקצוע, הנגריות, אומנים שעושים כל מיני עבודות מיוחדות שאנחנו הרבה פחות חשופים אליהם פה בארץ. יש עבודה
1: איתם בפרויקט הזה?
0: כן, כן. אם זה להכיר את הפוליטיקות גם של עולם העיצוב במילאנו, שהוא הרבה יותר סוער מאצלנו באמת? בארץ לגמרי.
1: מה, בין האדריכלים הד... או... כן, okay,
0: אם, אם חשבת שפה יש הרבה קרבות אגו, אז זה, זה 아, עוד, זה עוד כלום. <laughs> <Okay>. <laughs> וגם זה, זה פתח לי באמת דלת לעבודה בינלאומית. אנחנו היום משתפים פעולה עם הרבה משרדי עיצוב בחו"ל. זה שם אותנו על המפה הבינלאומית מבחינת לקוחות מחו"ל, פרויקטים בחו"ל, היום אני בונה פרויקטים מלוס אנג'לס ועד דובאי, ועוד הרבה מקומות בדרך. שאת יכולה לייחס חלק
1: מזה לפרויקט הזה בעצם, של פתיחת דלת החוצה? לא ספציפית,
0: עקרונית. קונקרטית, אבל זה בעצם היווה עבורנו איזה סוג של פריצה וקפיצה לעבודה בחו"ל. מה שלא לא עשינו עד אותו רגע.
1: ויש איזה צפוי איזשהו המשך לעבודה איתו, או עם איזשהו...
0: תראה, הוא פחות עוסק בבנייה פרטית, הוא עוסק הרבה יותר בתחומים אחרים של מלונאות ומבנים גדולים. אני מאמינה שבבנייה פרטית, כן, בהחלט אנחנו נשתף פעולה. אנחנו אגב בקשר חם עד היום.
1: תגידי, ב- הזכרת ב- שאת uh, בעצם מתכננת ביעדים שונים בעולם, אז ככה... להגיד אם יש איזה שהם הבדלים נראים לעין בין העבודה בישראל למקומות אחרים, אם זה בתהליכים, באורך התהליכים, אם זה מבחינת טעם של לקוחות וסוג העבודה מול לקוחות, אפילו באורך התהליכים.
0: כן, יש הבדל, כי באופן כללי האדריכלות שאני עושה היא אדריכלות שהיא תלוית מקום ותלוית סביבה, ותלוית סיפור ותלוית הקשר. Uh, ובכל מקום אני, אני רוצה לספר סיפור אחר, המקום uh, מחבר אותי לספר סיפור אחר. Uh, זה לאו דווקא חול או ארץ, זה עצם הסביבה, אם אני מתכננת על אי, e, או אם אני מתכננת uh, בסביבה כפרית, או אם אני מתכננת בסביבה אורבנית, האדריכלות שאני אייצר עבור כל, כל מקום כזה, היא תהיה אדריכלות uh, אחרת ושונה. אני חושבת שבעבודה אה, בחו"ל אתה באמת נחשף אה, אה, לשיטות עבודה שהן אחרות, אה, שאני לומדת מהן המון ומנסה ליישם, פה לא תמיד השוק כאן הוא בהכרח ערוך או בנוי, אבל... אומר שיטות מ, אה, מ, אה, עבודה שלך? החל מעבודה מול היועצים, אה, עבודה מול מתכננים משלימים בפרויקט, אה, תהליכי ה... אה, צריך להגיד, תהליכי ההכנה לביצוע של פרויקט מאוד מאוד שונים מבארץ. אני חייבת להגיד שגם המקום שיש לאדריכל בפרויקטים בחו"ל, והמעמד שלו הוא הרבה יותר... גבוה ונותנים ו- לו הרבה יותר משקל והרבה יותר סמכות ממה שפה בארץ. תהליכי הרישוי שהם שונים לגמרי ווואלה אתה מבין שזה גם יכול להיראות אחרת.
1: נשמעה חוויה יותר, יותר נעימה.
0: נכון בהחלט. כן. מנטליות שהיא שונה לפעמים אגב לא לטובה, אני חושבת שיש הרבה דברים טובים גם במנטליות הישראלית ובצורה שאנחנו עובדים ובקצב שאנחנו עובדים שהוא בטח. הרבה יותר אינטנסיבי ומהיר ממה שרגילים לעבוד בחו"ל, במיוחד באירופה. אבל כן, התהליכים הם תהליכים אחרים, וזה מאוד מעניין. כל מדינה, אתה ממש נחשף ל- לעולם שלם של עשייה, תקנים, ההבדל הוא ממש בכל תחום. מצד שני, בסופו של יום, אני חושבת שהאדריכלות היא שפה בינלאומית. היא שפה שאני יכולה דרך שרטוטים ודרך ציורים לתקשר עם אנשים שאנחנו אפילו לא דוברים את אותה שפה. וכן להעביר מסרים, וכן להעביר רעיונות, וכן לחלוק אה, אה, עבודה משותפת. אה, וזה די מדהים לראות את זה. זה די מדהים לראות את זה קורה בהמון מדינות, וכיף.
1: יש לך חוג לקוחות, אנחנו כבר שומעים כאן על הפרויקט במיקונוס, והפרויקט בקפריסין, mm-hmm. והפרויקט עם וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מבינים שחוג הלקוחות שלך הוא מאוד אליטיסטי. ומצד שני, בניגוד ללא מעט אדריכלים ומעצבים, השם שלך הוא פחות ככה בפוקוס, בזרקור. <�hm <perspective> ואני רוצה לשאול אותך אם זאת החלטה שקיבלת בעצם, להיות ככה, האם זה קשור לאיזושהי דיסקרטיות אל מול הלקוחות ולהיות פחות באור הזרקורים, או שזה במקרה ככה?
0: לא, זה לא במקרה, אני חושבת שזה המפתח לעבוד עם הקהל שאני עובדת איתו. זה מה שנקרא כרטיס הכניסה, זה העובדה שאתה מגיע ממקום של שקט, של עשייה שהיא עשייה מקצועית, נקייה, טהורה ובלי כל מיני רעשים מסביב. בסופו של יום, עם הלקוחות שאני עובדת איתם, אני, אני יש את אמונם ואני יש את סודם ו, ואני הנציגה שלהם וה, והעיניים שלהם והידיים שלהם בפרויקט. Uh, ואני חושבת שגם יש משהו מאוד, uh, חלק מהפרסטיג'ה או מהמותג של, כאילו, זה לא משהו שהוא uh, uh, חשוף ובעור uh, הזרקורים, אלא כן uh, משהו שעובר מפה לאוזן. Uh, ומאוד נכון גם לי, במי שאני, באופי שלי, באישיות שלי, אני באה ממקום שהוא יחסית uh, יותר צנוע ופחות uh, אגו ו- ושרירים. אתה יודע, זה כמו בן אדם ש- שירצה ללכת עם חולצה שכתוב עליה גוצ'י בענק בלוגו על החולצה, או בן אדם שרוצה את הלוגו הקטן של הסוס של הרמס בבפנים של התיק. אני, אני חושבת שאני לא מתאימה לכל לקוח, ולא כל לקוח מחפש, זאת אומרת, בסוף יש לכל לקוח את האדריכל שמתאים לו, אבל במה שאני עושה, בסוג הפרויקטים שאני עושה, שזה באמת אדריכלות של פרויקטים שהם מאוד מורכבים ועתירי פרטים, אה, אה, בלי פשרות אה, מאוד מאוד מדויקים ו- ופרטניים, אז אה, לסוג הלקוחות שזה מתאים להם, זה, זה גם מתאים הגישה הזאת.
1: אם יצא לך לתכנן בית שהוא לא בתקציבים האלה, לא בגדלים האלה, לא בקנה עמידה, אלא בית אה, צנוע יותר, mm-hmm. איפה את חושבת שיהיה לך אה, מאתגר יותר בבתים שאת רגילה לעשות יותר? או נגיד בבתים שהם אה, בתקציב הרבה יותר נמוך. Mm-hmm. במילים אחרות אני רוצה לשאול אם גובה התקציב, יש לו השפעה בעצם על האתגר של, של הפרויקט, או על היכולת לממש פרויקט כמו שאת רוצה לעשות אותו.
0: כן, זאת, זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שהתשובה היא כן ולא. זאת אומרת, ברור ש, שתקציב גבוה יותר מאפשר יותר, ומאפשר לנו להעיז יותר ולפרוץ יותר. מצד שני, תקציב טוב, לא קונה טעם טוב, לא מייצר בהכרח אדריכלות טובה יותר. אני על עצמי יכולה להגיד שאני דווקא מאוד אוהבת גם את המקומות שאני נוגעת בבנייה שהיא יותר סטנדרטית, מה שנקרא בנייה רוויה. תמיד תמיד יש לנו בסטודיו גם פרויקטים שהם מהסוג הזה, וחשוב לי לשמור את זה. אני חושבת שזה מחדד אותי ומפקס אותי אה, אה, לעשות אדריכלות שהיא הרבה יותר מדויקת. אני חושבת שדווקא במקומות של פרויקטים כאלה, אני מביאה אה, משהו שאדריכלים של אה, אה, בנייני מגורים ובנייה רוויה, אה, הרבה פחות אה, רגילים לחשיבה בסוף על משתמש הקצה. בגלל שאני באה מעולם שאני רגילה באמת אה, אה, לתפור ברמה הכי ספציפית ולדייק ללקוח משתמש סופי אה, באופן הכי מדויק והכי פרטני את, את החיים שלו ולארגן לו את אותם בהכי הכי קטן ומדויק, פתאום לבוא ל, לפרויקט של בנייה רוויה, אנחנו למשל עכשיו עושים פרויקט ענקי של תשעה מגדלים, שאנחנו מתכננים שם את כל טיפוסי הדירות. <אז> וזה בנייה רוויה, וזה בכלל לא בנייה יוקרתית, והיכולת, ה- 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 הראייה הזאת שאני מביאה מהעולם שלי, <אז> <אז> גם מחדדת אותי, אבל גם נותנת ערך מוסף לפרויקט ש... ש... באמת אדריכלים שעוסקים בתחום הזה הרבה פחות מכוונים אליו, הראייה הזאת של משתמש הקצה בסוף, איך הוא חי, איך הוא קם בבוקר, איפה הילדים באים מבית ספר זורקים את התיק, הפרטים הקטנים האלה זה מה שבסוף עושה אדריכלות.
1: זה מה שעושה בית.
0: זה מה שעושה בית, ואני חושבת שגם יותר מזה, לא סתם בסופו של יום, כל האדריכלים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה, תמיד, תמיד 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 עסקו גם בפרויקטים של בניית בית פרטי. כי אני חושבת ש, שבנייה של בית היא אבן בוחן מאוד מאוד רצינית לאדריכל. כי אתה, אתה עוסק שם בסוף באנשים, אתה עוסק ב, בדיוק של המרחק בין האסלה לכיור, בין הכיור לדלת, מהדלת למיטה, והניואנסים וה, הקטנים האלה הם יכולים להיות uh, עולם ומלואו uh, עבור המשתמש הסופי. אני חושבת שגם בית בסופו של יום הוא, 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 הוא עבודה אדריכלית שהיא באמת עבודה טהורה אה, במובן הזה שאתה מייצר אובייקט שלם, פנים, חוץ, אתה מנצח על כל התזמורת, אתה באמת ראש הפירמידה לעומת אה, פרויקטים אה, בהיקפים הרבה יותר רחבים, שעוד פעם, אני התחלתי מהמקום <אח> הזה דווקא, אבל המקום של האדריכל בפרויקטים כאלה הוא מאוד מאוד מצומצם. היכולת שלו להגיד להתבטא. אמירה, להתבטא. <אח> להשפיע על חיים של אנשים היא הרבה יותר מוגבלת, בסוף זה, זה, זה מתמצת, ובלי להפחית מכבודו של אף אדריכל שעוסק בזה, אבל בסוף זה מתמצה בעיקר בחזיתות, כי בתיאום מערכות יש לך אה, אה, מישהו שעושה את התיאום מערכות, ואת ניהול הפרויקט, יש לך מנהל פרויקט, ויש לך בעצם בן אדם יהודי לכל דבר, והאדריכל, התפקיד שלו והמקום שלו הרבה יותר מצומצם, מצד שני בבית פרטי, ההשפעה והיכולת אה, אה, להוביל מהלכים ולהוביל עשייה שהיא... משמעותית, היא הרבה יותר גדולה.
1: מובן. אז בואי רגע נחזור מה... רווי ולכולם, ליאכטה שהצבת, <laughs> כדי להזכיר שאת גם בעניינים האלה. הצבת יאכטה. ורוציתי לשאול אותך אם את גדלת בים, כי אבא שלך אה... היה אה... מורה לחינוך ימי, ממה שאני יודע. אבא שלי היה עליך.
0: באופן כללי אה... ימיי, הוא עלה לארץ ביאכטה. מאיפה? והוא... מצרפת. מה את אומרת? כן, והוא שט את האוקיינוס האטלנטי והוא בהחלט בא מעולם הים. גדלתי באשדוד שהיא גם עיר על הים והרבה מהחופשות שלנו היו חופשות של פשוט לנסוע לאיזשהו מקום, לזכור יאכטה ולשוט.
1: אז מה לקח לך כל כך הרבה שנים לתכנן יעד, לעצב יאכטה את זה הייתי צריכה לשאול.
0: שירתתי גם בחיל הים אבל לא, כל זה לא קשור, זה בא מבקשה של לקוח. Uh, וזה, זה, שוב, זה היה אתגר מאוד מעניין, כי זה תחום למידה חדש. Uh, אני יכולה להגיד שהרבה דברים שנכונים לתכנון ביבשה, uh, לא נכונים לתכנון בים. למשל, איך שנסתכל על העמדה של חלל, uh, ואיך שאני אשפוט אותה ב- ביבשה, מהזרימה, מהכיוון התנועה, מאיפה הולכים, מאיפה נכנסים. בים הפרמטרים משתנים לגמרי, הדבר שהכי מכתיב הוא, הוא כיוון הגלים, האם אתה רוצה להיות מקביל או ניצב לכיוון הגלים. Uh, ואתה יכול להסתכל על תוכנית ולהגיד uh, מי המטומטם שהציב את המיטה ככה, זה, זה הרי ברור שזה לא נכון לחדר הזה, אבל כן, כשהים סוער אתה תמיד תרצה להיות עם כיוון הגלים ולא נגדם, גם אם זה... מעניין. העמדה לא נכונה לחדר, אבל אתה אחרת תסבול ממחלת ים.
1: אבל את זה בטח ידעת כבר, uh, עם כל הטיולים שלך.
0: ידעתי, כן, so. אבל... Uh, אבל... בהחלט היה, היה הרבה תחום של למידה, של חומרים שאתה יכול להשתמש ולא יכול להשתמש, אה, אה, מהמספנה למשל, הם לימדו אותי המון המון דברים. אה, מה, מה אפשר ומה אי אפשר לעשות? זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, כמו שאתה עושה בתכנון יבשתי, נקרא לזה.
1: ויהיה לזה המשך? שזו הרפתקה חד פעמית.
0: אי אפשר לדעת.
1: הבנתי. אה... בניגוד לכל מיני אדריכלים רבים בעצם שמפרידים בין הבית למשרד, סליח זה משולב.
0: נכון.
1: הבית הוא המשרד, המשרד הוא, הוא הבית. מה את יכולה להגיד על היתרונות והחסרונות של ההחלטה הזאת?
0: כמו שאמרתי, אני רואה במקצוע הזה יותר מאשר מקצוע, אלא ממש דרך חיים, וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשהקמתי את הסטודיו שלי לפני 15 שנה. אז היה לי מאוד מאוד טבעי הבחירה הזאת שזה יהיה אצלי בבית, זה, זה חלק ממני, זה חלק מהחיים שלי, אני, אני מאוד לא עושה את ההפרדה הזאת שפה נגמרת העבודה ופה מתחיל הבית. אבל <אף> זה כניסות
1: נפרדות או שיש נקודות השקה?
0: לא, זה כניסות נפרדות. Okay. <אף> וזה גם טבעי לצוות, אנחנו צוות במשרד של שמונה אדריכלים, וזה שמונה אדריכליות למעשה. וזה מאוד טבעי, גם לי, גם ללקוחות, יש משהו אפילו, אני חושבת, מקסים בזה שאני מתכננת לאנשים בית מתוך הבית שלי. כמו שאמרתי, אני לא באה ממקום לא של אגו ולא של פאסון ולא של לעשות רושם, אז ככה שזה עובד לי מאוד ברור. אפשר לקפוץ
1: להכין צהריים ולחזור.
0: לקפוץ להכין צהריים זה לא קורה, אבל זה כן מאפשר לי אה, גם אה, להרגיש ולחוות את הילדים ולא להרגיש שאני מפספסת הכל, כי אני באמת עובדת אה, כמות מטורפת של שעות, אני המון בנסיעות, אני המון לא בארץ, אה, וזה כן נותן לי את הרגע הזה שהם שנייה חוזרים מבית ספר ו- ולשמוע את השני משפטים הקטנים של היום, שאחרי זה בתשע בערב הם כבר לא זוכרים, אה, ו- ולחוות את היום-יום שלהם. היה לי תקופה ארוכה, כן, דילמה, אם להישאר או לצאת מהבית. ואז נסעתי למילאנו וביקרתי בסטודיו של פטריסיה אורקיולה. ובעצם ראיתי שגם היא, יש לה משרד פי כמה גדול משלי, ו- ועסקים חובקי עולם, והיא באמת אחת המעצבות היותר ה- חשובות היום נכון. בעולם. וגם היא עובדת מהבית, הסטודיו שלה נמצא אצלה בבית, יש חצר קטנה שמפרידה ביניהם. ושאלתי אותה על זה, והיא אמרה, יש לי ילדה אחת ואני לא מוכנה, כשאני במילאנו, אני לא מוכנה בשום מחיר בעולם להפסיד את הארוחת צהריים איתה. ואז אמרתי לעצמי, מה את מתלבטת? זה בדיוק מה שנכון לך. ואני מאמינה שאין פה נכון אבסולוטי, כל אחד צריך לעשות מה שנכון לו, כמובן.
1: לך זה נכון. אם היית פוגשת את עצמך, לקראת סוף הלימודים שלך בטכניון, שגם כתבת בפרויקט גמר פרס יוקרתי, נגיד שהיית פוגשת את עצמך עכשיו, איזה הצעה היית נותנת לעצמך?
0: וואו, אה, הייתי אומרת להקשיב תמיד ל- ללב ולבטן, אה, ופחות לראש. אני יכולה להגיד לאורך השנים כשהקשבתי לעצמי, ככה לאינטואיציות באמת, אז זה אף פעם לא הוכיח את עצמו כטעות, וכשניסיתי לעשות את הדברים בצורה יותר זכלתנית, וזה פחות עבד.
1: שאלות בזק לסיום. מה היית עושה אילו לא הייתה לך ביום?
0: <אז> פשוט זמן לעצמי, יוגה, ספורט, לנשום, לבהות.
1: <laughs> אם לא היית אדריכלית, מה את חושבת שהיית?
0: בטוח שמשהו מעולמות העיצוב כלשהם, אבל זה תחום שהוא מאוד מאוד מחובר אליי, מאוד חזק.
1: והשלימי את המשפט, יש לי הזכות
0: ליצור ולברוא עולמות חדשים בכל פרויקט מחדש, ולהגשים חלומות לאנשים.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, בתור מי שחווה תרבות ונמצאת כאן הרבה בעולם וחווה, אם את רוצה לשתף את המאזינים שלנו באיזושהי חוויה תרבותית שעברת?
0: אה, וואו, טוב, יש הרבה. האמת שאני נוסעת הרבה ותמיד אה, משתדלת ללקט חוויות. מי שעוקב אחרינו ככה באינסטגרם הזה מקבל... אה, תעקבו. תעקבו. <laughs> לא, סתם, מקבל עדכונים בשוטף, אבל אה, נגיד חוויה לאחרונה שהייתה מאוד מעניינת זה אה, הייתי בדובאי במסגרת אה, פרויקט שאני בונה שם. מה uh, התמונה ו...
1: שם? הסוגריים נפתח? וילה. וילה. כן. מעניין.
0: Uh, ומנהל הפרויקט, uh, ש... שהוא מנהל הפרויקט שלנו שם, הוא בחור uh, ערבי, מקומי, uh, והוא גם uh, מנהל הפרויקט של הסוויטה המלכותית של uh, אמיר דובאי, oh. uh, ب... במגדל uh, בורג' חליפה, בשלושת הקומות העליונות, הם בעצם הסוויטה הפרטית של האמיר, והוא לקח אותנו uh, לסיור בארמון. וזה פשוט היה סיור מדהים, אלף לילה ולילה. וואו. מזעזע ברמות העושר שצועקות מכל פינה, זאת אומרת, מבחינת סגנון וטעם, זה באמת הכי רחוק ממני. אבל, אבל זה ממש כמו שמדמיינים באגדות ובפנטזיות, וזה היה סיור פרטי ביותר, שלא חשוף לקהל. וזה היה מאוד מעניין. כיף לך. כן.
1: תהילה שלף, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. תודה היה רבה. היה לי ממש כיף לדבר. גם
0: ולהכיר. לי. ולהכיר,
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס, באפליקציות ההסקטים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל t כל מה שמרגש בעולם העיצוב.